0: 嗨，大家好，现在是2021年2月14号，啊、呃，晚上十点十分。那好久没有录 podcast， 最近刚好这段时间刚好研究了一些专案，那、呃、就是想说、呃，突然有一些想法，然后来跟大家分享一下，这几个月来我看这些专案的一些心得。那主要是这样，就是如果各位有在交易市场做交易的话，大概就会看到啊、呃，可能也在或多或少，可能也或多或少在新闻上会看到、呃、关于比特币的新闻。那几乎从去年的三月到现在，它基本上就是一路涨不停。然后就算从去年年底大概十月、十一月买，假设那个时候可能价格在一万七、一万八。现在可能都已经到五万了。那，嗯，所以在这段时间里面，有大概看了一些有关于这些比特币啊、嗯、以太坊等这些加密货币的一些专案里面程式码的内容。那，我发现到一件很有趣的事情。首先。嗯、um, ，他们我们都可以把它称之为这些专案，称之为呃，开门也是嘛专案，也就是说所谓的 open source。那嗯，不晓得各位听众知不知道什么时候 open source 的专案，那我大就大概科普一下，如果听过了就就当做是呃参、呃、考一下。所谓 open source 的专案呢，基本上就是定义为不特定多数、不特定人数的人。然后参与的一些软体障碍，主要是软体。但事实上，在现在的呃,呃现在的开现在的那个社群的运作当中，其实不见得是软体开发了。它可能可能会有一些文件啊，可能会有一些嗯、呃、有关于一些比较社群协作的部分。那不见得是软体。那基本上，但是它基本上还是以软体为大宗。那主要可以放这一些专案的平台，有像 GitHub 之类的东西。那嗯，在我们现在的生活之中，大概你或多或少都会用到这些所谓的 Open Source 专案。我们先不要讲一些比较底层的，像是 Compiler C L V M 之类的。我们举一些比较大呃大多数人可能有听过的例子，像 Android 专案。l i n 专案基本上就是 Google 所呃维护的一个开源 Open Source 的专案。那嗯，它它的上层我们可以看到，大概就是呃，如果有写过程式，的，可能就是它的 Application Framework。但事实上，它在最里面，它其实或多或少会用到一些像 Linux Kernel 之类的东西。那也因为这样，这个呃。嗯 Linux Foundation、um, 一些 Open Source 开源的开发者跟 Google 的那个关系其实不见得是呃、um, 很非常融洽的，因为对于呃、um, GPL 来说，其实 Google 嗯、um, 做了蛮多事情去呃、um, 规避这个东西。那所谓 GPL， 它是一种 License， 我们在开发。我们做专案的时候，其实都会用一些 license 去规范说这个专案是可不可以，嗯、呃，它的发布、发散布跟发布的条件是什么？那 GPL 就是比较严格的专案，因为它的精神是希望这些原始码可以一直被开放，然后不是成为某一些公司的，嗯、呃，自己开发出来然后自己去商业牟利的工具。还希望这些程式码是有点像是可以被分享，然后可以被散布，然后可让大家都有权利去阅读，然后甚至修改。那 GPL 就是比较严格，它基本上就会规定你在使用有关 GPL License Open Source 专案的时候，你必须要在你的呃专案里面去公开原始码，所以它相对来说是比较严格的。那对于 Google 来说，其实他就做了蛮多事情去规避这件事情，因为他他们可能有一些东西，他们必须要，呃，是属于他们，他们认为是他们自己的，呃，财产或是什么的，所以他们啊去、呃、做一些方法去，嗯，算是有技术性的规避。好，那讲回来就是，所以在我们的日常生活中，其实我们或多或少，它已经散布在我们的日常生活中了，包含一些，比如说像，其实 Apple 也是有 Apple 在里面也有用到很多我们说的双端的技术，比如像 LVM， 这是一个很底层的。呃 c o m p i l e 技术基本上你使用过 Apple 生态系的，基本上大概就会用到这个东西，只是你可能自己不知道而已。那甚至往更更嗯、um, 更宏观的角度来说，你现在用的嗯， um, 比如说像 Google Chrome 啊、Safari， 甚至像 Microsoft Edge， 然后还有你用的网页，其实几乎每一个地方都有 Open Source 的影子。它几乎就是已经散布在我们日常生活中为什么会提到这个呢？因为其实这个东西跟所谓的加密货币其实很有很呃，我个人认为有很大的关系。因为像比特币、以太坊，他们本质上都是一个 Open Source 的专案。那他们整个修改的过程中，都是靠我们刚刚所谓的不特定人数的人去做维护的。那这些不特定人数的人，他所形成的就是一个社群，我们称之为开放原始码社群。那当然，现在不一定是就是不一定要特定开放原始码，它可能就是一个社群，它是一个 community， 然后它有它运作机制，甚至比较嗯进阶，它可能会有一些它奖励机制，然后甚至还有还有还有薪水的动作。其实像是嗯。有一些像是 Linux Foundation 啊，像是一些像，嗯，有一个嗯，做手机的那个那个组织，我突然忘记名字。反正就是像这些，像这些社群组织，它可能是呃官方的，或者说商业化的，或者是说半商业化的，它可能就是一个呃呃非盈利组织。那其实本质上它是它都算是一个社群。那这样的社群呢，就负负责维护这个专案，那去去去引导这个专案它开发的方向。那、呃、我们在看比特币或者说看,看以太坊的时候，其实很大一个角度，我们必须要从这个方面出发，因为呃，比泰、比特币、以太坊这些币值很大、呃、有一个部分程度上，他们一开始。嗯，这个东西，这个币之所以被开发出来是、嗯，是为了，是为了维护一个经济体系。那这个经济体系呢，可以帮助他们去维护这个专案的运行。打个比方，比特币本身就是、嗯，我们如果把比特币想成它，它那个专案是一个链，那这个每一个链它是由一个一个的区块所组成。我们刚刚有提到，比特币它本身是一个分的专案，所以如果你要去去，嗯、呃，有点像是去形成或者说去产出这一个一个区块，你必须要有电脑去执行。那你要去用电脑执行这个专案，你就必须要由这些所谓不特定人数的人去开电脑，然后使用他的电脑的资源去运行这个专案。那，呃，我们先不要讲不可不可篡改，但至少你要让他做这件事情，但是又又要保证他不会。做一些恶意的事情，或者是说又要防范他做一些恶意的事情去搞坏你整个专案的运行。那这个机制就是 Bitcoin 它本身一开始出啊、呃，我个人认为是一个出发的基点，因为它用这个，他在每一个区块的嗯、呃、生成的生成决定的时候，是呃顺带去生成一些钱。一一些 coin， 然后用这个 coin 当做一个奖励机制，然后让这个 coin 可以啊、呃、让大家会去争取这个 coin。那因为这个 coin 它本身是啊、呃、根据你经济模型，像比特币它可能就是有限量的。那就此它形成一个经济机制，那这个经济机制会让。如果你相信这个经济机制的人，他就会变成一个有有办法去交易的一个动作。那在这个交易的过程之中，它就产生了相呃，你你嗯、呃、相信的价值存在。简单来说，就是说，当你<咳>我们今天在交易一个东西，基本上都呃，我们在交易的其实是。我们在交易的这个媒介，其实我们交易我们所相信的那个价值。比如说，我们讲钞票好了，因为每个人相信政府，或者说相信这个中心化的组织，那它能够维持一个政权，那借由这个政权的法令所规定出来的币，我们认为这个政府它还是可以有一定的公信力存在，那它有一定的经济价值存在，它整个社会可以产生一定的经济价值。那他所发出来的币就有他的，我们就认为他是可以呃，它是有一定价值存在，所以我们会愿意拿这个币去做消费。那对方看到这个币，因为他也在可能也在同一个法定政府状态之下，所以他也认同这个币。所以在你们双方都认为认同这个币的情况之下，这个交易才有办完成。那在比特币的状况其实也是如此，所以说大家都认为，你今天这个用电脑所生成出来的钱，它其实上是一个很虚幻的东西。但就算在虚幻，只要在这个在这个系统下，大家认可这个价值，愿意拿这个价值去做一个呃数值上的交换，比如说假设你用。用这个东西去卖一万美金，那今天有人拿一万美金去买这个，那基本上在这个瞬间，这个一万美金的价值就是存在。我们先今天先不讨论一些其他的啊、呃、更实质上的价值，因为有些人可能会认为说这基本上是在炒作。其实我并不否认这样的看法，确实很多时候啊、嗯，它可能就真的是个炒作。但嗯，我们先先撇开。这个状态去讨论的话，我们去光是从交易的面向去看的话，当一个人愿意拿出一定的法定价值的钱去换取这样子的东西的时候，其实在这瞬间它价值存在，那这整个经济体系就会就会是呃被被维持住的，也就是说，今天当。今天你用你的电脑去生成这个区块，然后你拿到这个区块生成权，所以你拿到这个 Bitcoin 的奖励之后，然后有人愿意拿普世认为有价值的东西去跟你换的时候，这个时候我们就可以在这个瞬间认为这个东西的价值是存在的。那如果这个价值一直一直持续下去，一直有人愿意拿。跟这个价格一样，甚至比这个价格更高的，那今天它的交易流动性就会存在。所以在，在那既然这个交易流动性存在，那大家就有可能会去啊，愿、呃、意维持这个系统的运行，那甚至会去争取这个系统的运行的权利。你可能就会希望你自己有更。呃，更强大的电脑，或者说更强大的呃资本去运行这个系统，那这就是矿工的由来。因为，呃、当每个人都愿，当啊、呃，当有一些人愿意花他自己的呃资源，比如说你的电脑的的运算力、运算能量，因为你如果不去做这件事情，你可能。就不需要花那些电费，你可能可以把电脑关起来，甚至你可能可以把你的电脑去用去做其他地方。所以，其实事实上，在这个时候，你事实上是有花你的资源下去，你是有花成本的。那当你愿意去花你的成本去做这件事情，然后去争取那个价值的时候，啊、嗯，在比特币我们把它称作挖矿，因为你花你的成本，然后去去。我呃，争取区块链出块的那个权的的權的责任。那你做完这件事情之后，然后你可以呃拿到一些拿到一些回馈。那这个这整个机制就就形成我们现在比特币的运作机制。那嗯。呃那这个东西跟社生社群有什么关系呢？因为当自从大概啊 2014， 哎、欸，我突然忘记确切日期，自从第一个嗯交易的状况，交易的那个案例成功之后，那这刚刚讲的这一些矿工，他就形成一个社群，因为就开始有一群人。一群人会去关注这个专案，然后甚至去贡献这个专案，然后去维护这个专案，甚至去引导这个专案。然后也有，呃，一群人认可这个东西的价值，然后愿意用一些普世认为有价值的东西去做交换的时候，那这个社群基本上它，他就他等于是在，嗯，啊、呃，等于是在维护这个。这个专案，那这个东西跟，嗯，那为什么会讲到这个社群呢？从我们刚讲到现在，其实我们一直都 focus 的是在你愿意拿我们普世认为有价值的东西去做交换。那在这个时间点，我们有交易，然后有产生价值，然后有有流通性。但是社群基本上。它所代表的，就是所谓的呃，我们在我个人认为，在我们投资上是呃，认为所谓的基本面，因为交易是可有可能会被炒作的，你可能呃，当然你每一个东西的资产的价格其实很难盖，很难真的去评论说哪个价值高，哪个价值低，哪个价值是。被高估的哪个价值是被低估的？因为很多时候这种价格基本上是，嗯，影应该说影响价格的因素有很多种，也有可能是情绪，也有可能是市场的炒作，也有可能是在本身就有这个价值。Anyway， 反正价格它的影响价格的因素其实是相当多种的。但是，嗯，以股票来说的话。他唯一、嗯，但是，嗯，以以公司面来说的话，它可能就是他的本身是有他的商业价值存在。那这个商业价值，去让大家认为这间公司它可以赚钱，然后这个，然后这个，然后所以他愿意拿某一定定量的钱去买这个股票。我们把它称之为这个这个价格是有啊、呃、一定的商业基本面去做支撑。那我们现在讲的基本上就是、呃、我们在我们在呃我们在讲的基本上就是我们能不能从社群或者是说社群是不是有它的基本面或者说专案的基本面去支撑这个交易的价格。如果我们把，如果我们呃，我们再举个例子，像汤姆熊好了，像汤姆熊，他可能会发呃，像我们去游乐场，他可能就会发，一，你可能用一百块，然后去换一些游戏币，然后这些游戏币呢，我们用这些游戏币在这个游乐场里面去做游玩的动作，就是比如说打那个，打一些街机啊，或者说打一些赛车啊。那你愿意拿这些钱去换那些币？事实上，你是在换那些服务，你是在买那些服务。本质上，你是在，嗯，用这些钱去，呃、嗯，享受这些服务。你享受，呃、嗯，你享受这些电玩所带给你快乐。那基本上，嗯、这一些专案，我们可以从。嗯，服务的角度来切入，他，所以从服务的角度来切入的话，就等于就是说，你拿我们刚刚讲的这些，不管是美金啊、台币啊，你拿这些钱去买这些币，基本上就是在，我们如果把它视为在买这些服务的话，那这些专案就可以把它看成是提供这些服务的。商嗯，非商业的社群公司。那在如果从这角度出发的话，你那一些币它的意义就不只是，嗯，电子货币这种虚无缥缈概念，它基本上就是我们可以把它当作一个服务来评价。当然，你需不需要这个服务，这是一个，嗯。这是一个另外一个很有趣的问题，也有可能你可能会说啊，我今天就是我今天就不需要这些服务啊，他、啊、可能我用一些中心化的服务，我一样可以达到一样的效果，我为什么要用去中心化的服务？没错，确实你不一定需要。但我们今天讲的是说，如果我们从服务的角度来看，我们先不要讲需不需要。那就算在中心化服务里，也有一些服务是你不需要的、啊，他可能有人愿意花钱去买那些服务，但是你可能就不需要，一样的意思。在去中心化服务，它可能就是一个服务，然后它有它的价，它它有它的嗯、呃呃、算是嗯价、呃、值存在，但是你可能就不需要这个服务。当然，在你不需要这个服务的状况之下的话，如果大家都不需要这个服务，那本质上这个价值就越来越低。那自然而然就会被淘汰，那就没什么话好说的。但是我们今天探讨的是，他如果我们如果把他视为一个服务出发的话，那他又会变成是一个什么样子？他、嗯、可能就会变成是一个非商业，但是他可以提供服务的一个群体。那这个服务的群体，本质上它是不一定是掌握在某一个。呃、嗯，中心化组，它可能是掌握在很多个分散的、分散到呃、嗯、不同地区、不同国家的，嗯，去去，嗯，多，嗯，大，嗯，算是分散式的组织，因为它可能是把持把持在各个组织共同治理的情况之下，它可能就没有办法像一家一家。独大，但它可能就是各家去抗衡的状况之下所形成的一个服务平台。那你用你的钱去买这些服务，基本上就是像你在用去中心化服务一样。但是本质上是在用这些去中心化服务的时候，你其实某在某一些机制状况之下的话，你事实上是有一些嗯决定权。比如说，像未来我们可能会提到像 p o l k a d t 之类的专案，基本上会让持有这些币的人可以拥有治理这个专案的一些权利。当然，他这些机制是为他这些机制，既要让你有权利参与，但是又不能让你有权利去做呃，在这个专案去做恶意的事情，不然的话，这个专案就没有办法维持下去。所以这个这个机制其实就设计的相当夫相当巧妙。好，我们拉回来，这些服务其实事实上它不是，它已经不算是很新奇的东西了。就像我们刚刚一开始提到的，嗯，开放原始码其实已经嗯被很多社群维护很久。所以事实上，如果我们把 Enjoy 他们想的是一个服务的话，事实上我们早就已经在用这些服务了。只是说这些服务它后面可能，嗯、呃，有一些服务可能是维护在，就是真的是开放源码贡献者，像啊、呃、一些像我们刚刚有提到的像 GCC 或者说像一些像是 JavaScript JavaScript Core。那他们可能有很多人是所谓的，嗯，是开放的代码贡献者，就是用自己的确认时间去做贡献的，也有可能背后是来自于大公司的资源。所以事实上，这就是为什么一开始说这个 community 的组成，这个社群的组成是由不特定的、不特定人数的人去所维持起来。它后面可能是一个中心化的组织，也有可能是一个嗯、呃、单独的个人，他只是因为热情然后去参与的。那这样的服务，事实上，呃，如果我们把它定义为服，我们把 Enjoy 定义为服务啊，它事实上它已经，我们已经用这个服务用很久，只是说现在我们在这个服务的使用上，多加了一些经济上的元素。那这样子会有什么？有,什麼有趣的点？第一个是说，在以往经营这些 open source 的专案，很大一程度上取决于贡献者本身的热情，所以很多时候就变成是说，当你想到，你可能就做；当你呃没有没有时间，或是啊、呃、没有呃没有兴趣的时候，你可能就放着。但是借由比特币、以太坊这样的经济的呃元素进去，它可以让整个专案的运行变得越来越顺畅，因为它自己就是一个经济体系。如果说这样的服务是有有人所需要，那这样的经济体系又能够这样的经济体系又能够真的去呃呃完整的去运作起来。那就有可能，那我们刚刚所提到的那些币，它就不只是所谓炒作上的价值，它也不是虚拟的，它事实上是有一些服务，或者说有一些基本面在做支撑。那这个时候我们在看这些东西的时候，我们或许就可以从另外一个角度去分析这件事情。好。嗯、uh, ，今天已经27分了，大概就先这个样子。那嗯， um, 我我分享的这些 pockets 基本上都会，我会先接下来这段时间，我大概就会做一些实验。那我会一周讲一些比较科普、比较商业化的东西，可能是关于区块链，可是关于一些嗯。Um, 一些嗯，交易市场的心得分享，然后在下一周可能就会比较偏向于技术面，那可能就会比较分享，比如说像城市码的架构啊，我可能就会啊、嗯、聊一些嗯比较属于技术方面的东西。那如果想要去了解一些像区块链之类的嗯的知识，然后还有一些呃。嗯商业上的东西可能就可以，呃，跳过，呃，下礼拜的东西，因为基本上那个东西就会相对于这个礼拜的内容，可能就会稍微比较偏向于城市码架高一点，那也会谈得比较深入，但是，嗯、呃，这些东西基本上都是我自己个人在，呃，思考的一些心得，那，嗯、呃。对，就是所以这些内容其实都会，我不能保证它，我没有办法保证我看啊、呃，目前来说看的方向和思考方向已经是对的，所以各位可以拿，如果你有听到这个的话，基本上就可以拿去参考。但是，我比较希望你可以、呃，听到这些东西之后，然后再自己去做功课，自己去做研究。然后去做验证，然后看一下这个东西跟你看到的东西是不是一样。那如果一样当然很好，如果不一样的话，基本上你也呃、嗯、会有另外的收获。那这一些内容基本上我以我自己的话，我会先写在我个人的布罗格上面。那所以布罗格的东西一定会先是比较比较新的。那可能过了两三礼拜的时候，我把这些东西再讲成 podcast。所以<咳>，但是在那个文章的内容，可能就相对来说可能会更、更、更困难一点。在 podcast 的话，我今天会讲的比较举一些例子，然后让它比较简单一点。好，三十分了，先这样，拜。